0: Sempre digo, você gosta do conteúdo, das entrevistas, das lives, da perspectiva analítica que nós apresentamos, indica uma amiga, uma amiga fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e utilizar as páginas de comentário com vocês muito bem fazem. Quando eu estou me referindo à, à questão do sininho, é vocês identificarem ali, porque o sininho avisa as novas postagens que nós vamos uh, alimentando o canal. Falando em nova postagem, tivemos hoje, postamos a entrevista com o jurista Miguel Reale Júnior. Assistam, está é, bem legal, uma análise muito séria, muito poderada de alguém que foi chave nos processos de impeachment de 1992 e de 2016. Lembro que no Twitter vocês podem me acompanhar pelo Vila Marco Vila. Né? Ah, lembro também que no Instagram é Oficial e por fim lembro que na plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês encontrarão todas as informações sobre os três cursos curso que estamos oferecendo, ou seja é, História da Ditadura Militar no Brasil, 64-85, a História Política das Constituições Brasileiras das sete Constituições de ponto de vista da história política e finalmente o que é fascismo. Basta acessar portanto a plataforma www.cursodovila.com.br Só lembrar muito rapidamente que muitos mandaram imagens né, aqui do para aqui em São Paulo hoje teve, foi lá uma pessoa, se não me engano é Renato, se eu não tiver enganado, o, o teu direito que foi lá protestar de forma ordeira tal, contra o mandrião e foi ameaçado, quase agredido, foi uma coisa assim terrível, o que mostra que uh, uh, o comportamento neofascista e neonazista do bolsonarismo é uma constante, ou seja, não é exagero esse tipo de conceituação. Né? isso que é importante, é uma conceitação que acerta em cheio no tipo de, é, vamos chamar dessa malta né é, que segue esse cidadão que infelicita o Brasil né foi algo realmente grave, muito sério, a polícia demorou inclusive para agir, e não é a primeira vez que a polícia demora para agir é, vamos lá então é a questão hoje, passando por todo o noticiário né? a gente é, vê algumas coisas, mas eu eu acho que eu tive a oportunidade de ter uma conversa à tarde e me fez pensar algumas coisas para a gente sair de uma de uma questão mais pontual e buscar uma análise mais estrutural. Vamos é, para tentar entender, né? É difícil entender o que está acontecendo com o Brasil. Não estou dizendo que eu tenha aqui a resposta pronta. Eu abro uma caixinha até a resposta, mas eu quero é, é, compartilhar com vocês as reflexões que eu faço lendo, estudando outros momentos da história ou de outros países ou da história uh, aqui do Brasil. Tem um ponto. Central, que durante 30 anos na sua vida política, que antecede a eleição 2018, o Jair Bolsonaro foi dois anos vereador no Rio de Janeiro e 28 anos deputado federal em Brasília. Durante esses 30 anos ele manteve, por incrível que pareça, é verdade, <risos> uma coerência de um discurso neofascista e neonazista. Ele repetiu isso durante 30 anos e a, defendeu tortura, defendeu torturadores, defendeu ditadura, Teve falas racistas, homofóbicas, tudo. Defendeu o fuzilamento de presidente da República do Brasil, que estava no exercício do cargo. E, e foi indo tudo isso. E nada, nada. o Estado Democrático de Direito não deu a mínima importância a ele, achando que era um sujeito... Para alguns, entre aspas, gostam de usar essa expressão, que não necessariamente é adequada, mas no sentido vulgar, folclórico. Né? É um sujeito folclórico, deixa ele falando aí, ninguém ouve o ouve, ninguém vai ouvi-lo, não dá importância o que ele fala, o tempo foi passando. E com isso ele foi cevando, ele foi plantando o que nós estamos vivendo hoje. Portanto, as instituições aqui da Constituição de 88 do Estado Democrático de Direito foram complacentes com alguém que queria justamente destruir esse Estado Democrático Direito, destruir em especial a Constituição de 5 de outubro de 88. E assim ele o fez. Né? É, é, e nesse sentido teve uma linha racional, o irracionalismo bolsonarista. Atacando, 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 desqualificando, desqualificando e desqualificando as instituições. E elas deveriam ter respondido. Não o fizeram. E muitos levavam na base da chacota as falas do Bolsonaro. falar isso é programa lá da RTV, de um programa que ele aparecia, ah, isso é não sei o que, isso ele fala para aparecer no CQC e assim por diante. Não era assim. A história demonstrou que houve um grande erro. Lembra nesse sentido, numa carreira mais curta e mais trágica, da carreira do Adolfo Hitler na República de Weimar também participou da desqualificação do Estado Republicano, construído pela Constituição de 1919 na Alemanha, participou lá do, 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 do Putin, da tentativa de golpe na cervejaria em Munique, acabou sendo preso mais uma prisão maravilhosa, fantástica, acaba não cumprindo totalmente a pena, e aquilo inclusive construiu uma ideia de um santo, e ele foi é, solapando as bases, do Estado republicano alemão até em janeiro de 33, quando toma o poder, participando das eleições democráticas até então, mas o que, que ele fez? A primeira coisa, destruiu o a Constituição e o Estado republicano alemão, incendiando o parlamento, depois criando uma série de formas de repressão ainda no ano de 33, campo de concentração e a partir de 34 acumulando a chefia de governo, a chancelaria com a chefia é, de Estado. Né? E aí impõe-se em, em totum a, a ditadura nazista. Quer dizer, portanto, utilizou-se das instituições democráticas para impor a ditadura. O o Bolsonaro não conseguiu chegar nesse patamar ainda bem Ainda bem, não conseguiu primeiro porque nunca teve partido. Agora mesmo, a Aliança pelo Brasil conseguiu 9%, é, 9 das assinaturas E ele disse hoje, é, estando aqui em São Paulo, que até março define, ele vai entrar num desses partidos central, no qual ele permaneceu durante 30 anos. Né? O Bolsonaro navegou, sempre foi um homem do baixo clero. Uh, e, portanto, a história da Aliança pelo Brasil, do Bananinha ser o teórico do partido, tudo isso acabou, isso aí foram para as calendas gregas. Mas o que interessa é que ele não tem essa capacidade organizativa que tinha o Hitler, nem a capacidade de mobilização que tinha o Hitler, nem a capacidade analítica, sem entrar no mérito, evidentemente, da, da, do, do significado daquela reflexão né, do, do nazismo alemão que tinha os teóricos Hitler, Rosenberg, entre outros né, teóricos do nazismo, que era produto, na verdade, de uma longa carreira é, dentro da Europa, parte dela produzida essas ideias na França e algumas na Inglaterra né, que acabam chegando à Alemanha e lá permitindo a, fordação, a formação do partido nazista até é, é, todos os acontecimentos que nós sabemos que ocorreu a partir da tomada do poder em janeiro de 1933. No caso nosso, aqui, do Brasil, o Bolsonaro não tem. Primeiro, o nosso pensamento autoritário, e aí é interessante, vamos pensar analiticamente, sair dessa pobreza analítica que a gente vê por aí, né? O nosso pensamento autoritário é diferente do dele. Historicamente, o autoritarismo no Brasil, ah, se você for lembrar, são os desiludidos da República, são aqueles que imaginavam que a República seria algo que ela não foi. Isso já se manifesta na primeira década da República, que é a última do século XIX. Se você já encontra lá isso é em Raul ou em mais velhos como Saldanha Marinho, ou no próprio Euclides da Cunha, né, ou na morte ainda tão jovem de Silva Jardim, de forma tão trágica na Itália, né, ou aqueles que eram importantes na época da propaganda republicana, que é o período 1870, 1889, e que não vão ter poder algum a partir de 15 de novembro de 89, né. Então esses desiludidos da república, como eu os chamo, eles acabam sendo o caldo que vai levar ao autoritarismo brasileiro. E esse esse autoritarismo se configura especialmente na década dos anos 1910 é, no Alberto Torres o Alberto Torres foi deputado foi, foi é, ministro e depois foi para o STF, muito jovem os dois mais jovens que foram para o STF foi justamente ali com o Campos Salles né? o Epitácio Pessoa e o Alberto Torres só que o Alberto Torres evidentemente é muito mais importante no campo das ideias do que o Epitácio Pessoa, chamada patativa do no norte e tal, Discussava, falava muito, etc. depois vai ser presidente da república de 19 a 22 o Alberto Torres é muito importante né? o problema nacional brasileiro ou organização nacional, esses dois livros vão ter uma influência muito grande naqueles desiludidos da república e serão fundamentais para entender em 1930 não é acidental a criação da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres e o papel que ela vai ter especialmente junto ao chamado tenentismo civil e o tenentismo militar ah, e ali você tem a configuração também do autoritarismo né? que já na década seguinte nos anos 20 o Alberto Torres faleceu relativamente jovem vai influenciar um pensador que tem como referência Alberto Torres e que vai marcar boa parte do século XX brasileiro, do autoritarismo brasileiro que é Oliveira Viana um, ele escreve um, um o caso do império ah, no momento do centenário num concurso centenário do nascimento de Dom Pedro II mas tem um livro importante que depois é reeditado na década posterior, mas eu gosto da primeira edição, eu gosto no sentido da compreensão da ideia, porque aí ele coloca outras questões europeias que não interessam mas a primeira edição ainda na, nos anos 19 que é o idealismo da Constituição, que é uma pancada dura, eu tenho aqui uh, na Constituição de 1891, da defesa da centralização, né, uh, de um Estado forte, batendo de frente com os mandões locais e uh, a partir do pressuposto que a reforma, uh, a modernização do Brasil se daria por um Estado centralizado, forte e lá na frente poderia chegar a democracia. Aquilo que existia, de acordo com a Oliveira Viana, na República Velha, fortalecia os mandões locais. Os senhores do Barato. Do cultelo, como eu diria Euclides da Então era necessário um estado forte, reformista e autoritário, para lá na frente poder ter democracia, ou seja, você tinha de combater, portanto, o mandão local. O mandão local é o grande proprietário de terras, aquele senhor, o coronel típico do, da, da Primeira República. Né? O, o pensamento do Oliveira Mendes vai estar presente em 1930, aquele estado forte que nós teremos, de 30 a 45, com algum interregno relativo de não tão forte, de 34 a 35, porque com a intentura comunista, muitas das medidas democráticas da Constituição de 34 serão suspensas, né? mas que você você tem aqui e aquilo que vai levar ao, ao rápido crescimento do Brasil a partir de 30 então o autoritarismo brasileiro ele está muito voltado é um autoritarismo reformista é, é conservador nesse sentido político no sentido político e com que tem um, um, um norte marcado pela ação do estado né E isso Está muito presente aonde, vocês vão encontrar claro na ação dos militares, especialmente depois em 1964. E aí você tem uma presença do autoritarismo brasileiro, tanto dessa raiz nacional, eu falei em Alberto Torres, Oliveira, Viana, etc., como aí a herança que vem da França do contismo, do Augusto Conte, o positivismo, e aí o clássico provavelmente seja o João Cruz Costa. né Positivismo na República, podem ler, ou contribuição à história das ideias no Brasil, em que há um espaço grande ao positivismo. Positivismo é chave para entender a questão do Estado forte, a presença dos militares, uh, um Estado centralizado, modernizador mais autoritário né, uh, e nacionalista e com o Estado presente na economia. Uh, isso, então esse, é, é, esse caminho tem a presença do positivismo francês. É vale lembrar o positivismo tem muito menos influência na França do que terá, por exemplo, no Brasil. Ele está presente um pouco também no Chile, no México durante o porfiriato. Lembrar o Limantur, né? o ministro da Fazenda, José Ives Limantur, uh, mas aqui no, no Brasil isso, isso é extremamente importante para a gente entender, inclusive, a própria trajetória do exército brasileiro. A questão que se coloca, portanto, que o autoritarismo do Bolsonaro é de outro viés, não é esse que era uma presença, uma longa presença histórica é de outro. É, ele de um lado, ele pega muito de uma outra herança, que não é aquela que vem ali linha Atlântico, não, ela vem do norte dos Estados Unidos. É, é aquilo que vem do Trump e de uma extrema direita do Partido Republicano, que começa com uma maioria moral, lá atrás, nos anos 1980, né, época ainda do Reagan e tal, e, e aquilo que, que associa aquele reacionarismo político com o reacionarismo religioso. Né? E isso chega ao Brasil. Essa, essa, essa associação é extremamente nefasta à democracia. E o Bolsonaro acaba navegando nessa onda. Não significa que ele tenha compreensão desse processo. Ele é um homem limitadíssimo intelectualmente. Todos nós, nós sabemos. Eu não exagero quando digo que ele tem um vocabulário de 500 palavras tal, né? Tanto que ele nunca participou de um debate parlamentar ao longo de 30 anos. Nunca! Nunca, se você procurar os anais da Câmara dos Deputados, ou os dois anos de vereadores, mas especialmente os 28 anos da Câmara dos Deputados, se você buscar um debate importante que ele tenha travado não tem nada, nada. Porque ele não consegue entender essas questões que eu estou expondo para vocês, claro que de uma forma um pouco sumária e rápida, mas para entender que ele é de outra vertente, não é dessa vertente histórica brasileira. Não, é uma que veio dos Estados Unidos. Ah, aqui pode inclusive ter uma vida muito curta eu acho que terá uma vida muito curta aqui ah, e essa extrema direita norte-americana é interessante num país que a gente vai lembrar da independência em 1776 da construção de 1787 vamos lembrar dos federalistas das grandes figuras políticas do século XIX americano lembrar do século XX, de Franklin Delano Roosevelt, etc, podemos falar do cinema da literatura, do teatro das artes plásticas, etc, etc mas também falarmos do reacionarismo, desse extremismo que está presente. Vocês viram, no fim de semana, o Trump chegou a participar de uma manifestação daqueles que queriam anular as eleições. Ele queria dar um golpe no colégio eleitoral e acabou é, não conseguindo. Né? Mas mais do que isso, ligado a Kuklus Klan, ou seja, você tem elementos do antissemitismo, do racismo e do reacionarismo exacerbado. Aquilo chegou aqui. E o Bolsonaro, e esse universo que não se desmancha no ar, isso é uma coisa complicada. Esse racionalismo acabou chegando e o Bolsonaro acabou, é, mesmo sem o entender, é, capturando isso para ele, acabou isso ele, ele aspirando sem, inclusive, compreender as questões mais amplas de, do significado desse, desse racionalismo. E aí culminou com uma crise aqui no Brasil, que é a crise do, do governo Dilma, do segundo trágico governo Dilma, né? e do, das mobilizações 2015-2016, da qual ele não faz parte. Ele não fez parte nas mobilizações 2015-2016, e 2016, que, foram, que foi uma forma, e aí vale a pena parar um pouquinho para comparar 2016-1992 e hoje. Vamos fazer um pouco, analisar historicamente. Em 1992, o processo é, de impeachment de Fernando Collor, o, o protagonista principal é, foi o parlamento. O protagonista secundário foram as ruas, com os caras pintados. O movimento fundamentalmente foi no parlamento né, e secundado pelas ruas. 2016 foi o inverso. O elemento fundamental, o, o ator principal, acabou sendo a rua, né? Uh, e as manifestações, as quatro de 2015 e as duas de 2016, né, em é, 2015, lembrar de março, abril, agosto, dezembro, 2016, março, abril, né, uh, e aí o parlamento foi justamente o inverso teve um papel secundário. E agora que nós estamos vivendo em 2020? Vamos guardar um pouquinho, como naqueles programas da Palmeirinha, <risos> vamos guardar um pouquinho para retomar essa questão daqui a pouco, essa, essa receita, tentativa de receita de explicativa do Brasil. O Bolsonaro se aproveita daquela onda do impeachment da Dilma, inclusive daquelas palavras de ordem, da defesa da Lava Jato, do ataque à corrupção. né E muitos, eu próprio falava, é necessário refundar a República, a república, refundar a república ou, lembrando um republicano histórico ainda no final do século 19, é, que dizia Deodoro da Fonseca só anunciou a república, até hoje ela não foi proclamada tal, né é, então dentro daquele espírito é, da coisa pública ser coisa pública, república pública né? aquele entusiasmo que era possível mudar o Brasil ele pegou uma carona nisso tudo e acabou sendo eleito presidente num processo eleitoral que nunca mais se repetirá nunca mais se repetirá teve especificidades né? de um lado a dificuldade de atores políticos alguns de expressão que tinham sido já governacionais ministros etc de entenderem o que estava ocorrendo e que linguagem o eleitor gostaria de ouvir e de propostas de gestão do estado né é, o desgaste do PT que solapou as bases do estado Decra direito através do mensalão petrolão tudo aquilo né tudo aquilo presente forte aquela desmoralização das instituições né e, e a população com raiva e a raiva não é um bom conselheiro para o voto mas aquela raiva que muitas vezes se distanciava de uma análise racional do processo eleitoral de 18. Isso explica que essa raiva tem, até no primeiro turno, muito mais no um segundo, sido apropriada de forma indevida pelo Bolsonaro. E ele teve uma grande sorte, que é o Adélio Bispo. Né? O atentado de 6 de setembro lá de Juiz de Fórum em 2018 foi fundamental para a sua estratégia, não é que ele produziu o atentado, ele organizou nada disso, ninguém está dizendo isso, né? mas aquilo foi no momento em que é, impossibilitou que ele pudesse participar do processo é, de debate, né? e que é essencial, né? que levaria à queda, e já estava levando, ele só tinha participado de um da Bandeirantes, e tinha saído muito, muito, muito mal, e no momento que a campanha pegaria no breu, né? foi aí que ele foi retirado da campanha, portanto, a sua pobreza analítica, vocabular, reflexiva, não foi apresentado aos eleitores, ele teve uma exposição na mídia que nenhum candidato teve, ficou esse ar de mártir, né? e ele acabou chegando ao segundo turno. No segundo turno, ele encontrou algo que ele, também ele queria, o que ele queria polarizar com o PT, porque havia um enorme sentimento na sociedade anti-PT que ele capturou, capturou como se fosse dele, né? Ele fosse uma espécie de republicano. Daqueles republicanos históricos que se sentiram desiludidos com a república lá na última década do século XIX, ele como se ele tivesse recuperando esse republicanismo sincero e ele representaria isso no embate com o PT na campanha. Não participou também do segundo turno de nenhum debate, poderia até ter, em termos é, físicos de participar, né? Mas arrumou subterfúgios na área da medicina dizer que não tinha condições, poderia ao menos ter participado de um ou dois debates, né? mas não o fez e ficou tão marcado por essa polarização que ajudou, além dos fatores anteriores né? listados no primeiro turno, ele vencer as eleições. Ele se apresenta mesmo para os eleitores... Na no, noite do dia 28 de outubro, é pavoroso. Eu, quando eu vi aquilo, evidentemente que eu conhecia, inclusive tinha estado com ele 40 minutos em 17, 2017, é, foi um desastre falar dele. Eu falei, meu Deus, se ele for fazer tudo isso, vai ser um desastre. E o que acontece? Ele, quando toma o um aparelho de Estado, a partir de 1 de janeiro, ele vai privatizar esse aparelho de Estado para um... Ele nem chega a ter um projeto de poder. Mas essas ideias que vieram do extremismo norte-americano, desse mix... né que veio da, do racionalismo político e o racionalismo religioso ele trouxe para o aparelho do Estado então tem figuras que nunca seriam nada na vida nada nada você imagina que Damares Alves, se não fosse Bolsonaro, seria alguma coisa na vida? Aquela que viu Jesus na goiabeira? Claro que não, claro que não. Era uma pessoa medíocre, mas não só a Damares Alves, que é uma pobre coitada, que a gente tem que só dessa senhora. Aquela que falsificou o currículo. Em nome de Jesus, dizendo que era mestre em direito constitucional, aí foram ver onde estava o mestrado, ela falou, não, é no significado de Paulo, do, do São Paulo, o Paulo de Tarso. Aí é demais. É só lembrar... Essa senhora, que era uma ignorância pantagruélica, viu, senhora? Que o, o Império Romano <risos> não tinha constituição, né? Esse, é, Paulo era judeu, mas cidadão romano. A senhora não deve saber também nada, né? Porque todo esse pessoal não conhece Bíblia, não conhece nada, né? São falastrões religiosos, né? Inclusive aquele, né? Aquele de domingo, o, o senhorzinho, vão explicar para as pessoas: não é, não é senhorzinho, é senhorzinho malta. A referência que falou aquele, é do personagem do Roque Santeiro, né? Só que esse é o da fé, que tá milionário, né? Então, esse pessoal que são falastrões da fé, desconhece o texto bíblico, as grandes discussões, não sabe nem que era patrística, se eu começar a passar aqui pelas, pelas grandes figuras, né? Falar de Eusébio de Cesareia, Isidoro de Sevilha, que é o último, já chegando lá no século 8 passar por tantos outros, falar de São Jerônimo, Santo Agostinho, aí eles nem sabem, dos Padres do Deserto, aí a referência é o Egito. Eles não sabem nada. São pessoas preguiçosas, inclusive, no campo de estudo, mas muito espertas para ganhar dinheiro. Então, essa caterva que nunca seria nada... É, aproveitou-se daquele momento da mobilização de 2015 ou de 2016, da tragédia que foi o governo Michel Temer, que foi uma ducha de água fria, prometeu o um Ministério de Notáveis, entregou o um Ministério de G10, né? deu no processo 18 e esse, esse cidadão, esse mandrião chega, não é cidadão elemento, né? corrigindo, chega à presidência em janeiro. E aí vem toda essa caterva, por um aparelho de Estado, e eles começam a destruir esse aparelho de Estado, né? E é uma coisa, assim, assustadora. Assim isso nós vimos em 2019, a situação se agravou mais em 2020, em 2020. Né? Por quê? Porque teve a presença do, da Covid-19. E aí que exigia um estadista e uma, efetivamente uma, um gabinete, uma equipe, ele não tinha. Os que estavam lá tentando fazer alguma coisa, como o doutor Luiz Henrique Mandetta, né? é, que é entrevistado duas vezes no nosso canal foi Obrigado a sair. E aí, Sérgio Moro sai no dia 24 de abril, que é uma sexta-feira. O general Santos Cruz já tinha saído antes. E aí, começa esses que estavam até imaginando que era possível fazer alguma coisa no governo o Bolsonaro, tiram o time de campo. Né? E aí, agrava-se a situação sanitária o Brasil ah, assume uma, uma perspectiva um governo negacionista Chegamos ao, somos o segundo país no mundo em contaminados em óbitos de, da Covid-19 vivemos agora uma situação gravíssima veja o que aconteceu no dia de ação de graça nos Estados Unidos e o reflexo disso, o número de contaminados eh, e de óbitos, o que deve acontecer infelizmente com o Natal e o Réveillon aqui no Brasil, ah, quando a pesquisadora da Fiocruz diz poderemos ter o janeiro mais triste, mais sombrio da história do Brasil, que agora, daqui duas semanas... É a triste realidade, porque a curva voltou a subir. Ele remou contra todas as medidas em nossos encontros aqui, nós sempre falamos sobre isso, né? A questão que envolvia o isolamento. Hoje voltou a falar sobre isso contra a vacina aqui em São Paulo, Deu, fez falas absurdas, dignas de um marginal. Quando eu digo do marginal, alguém que está à margem da lei. E por quê? Aí vale um parênteses. No meio desses quase dois anos de balbúrdia, de caos, do Brasil perder a sua identidade internacional, se transformar transformar num estado pária, de termos uma situação econômica gravíssima, dele ter jogado pegado essa, esse reacionarismo da extrema-direita americana, mais o reacionarismo religioso, isso vai ficar aqui no Brasil petrificado, porque dois anos permite, infelizmente, pelo tempo, a petrificação. Ele logo vai sair, ele vai ser página virada, que isso não vai permanecer. Né? Mas a questão que se coloca é que esse ódio bolsonarista, esse reacionarismo, o negacionismo, né? o culto da ignorância tudo isso vai, vai permanecer numa parte da sociedade, sociedade brasileira. Né? E o ano de 2020, com tudo que nós estamos assim, esse ano que não termina, nada indica que o ano que vem vai, vai mudar em termos de perspectiva do governo. Pelo contrário, a tendência, como nós sempre apontamos aqui, é, dessa crise né, latente que vai ser potencializada ainda mais numa crise no desemprego, na crise econômica, na permanência da crise sanitária, na questão da vacina e poderemos chegar a uma combustão, uma explosão nessa sociedade. Aí você pode dizer o seguinte, pô, mas o presidente nesses dois anos estava preocupado com essas questões? Né? Não estava, ele estava preocupado com seus negócios particulares. A rachadinha, hoje eu até brinquei à tarde participando de uma live... Eu brinquei dizendo o seguinte, quando ele viu que o Arthur Lira em Alagoas teria o um esquema movimentado no, com o conjunto dos parlamentares de Alagoas, segundo as denúncias, 250 milhões de reais num estado pobre como Alagoas, ele deve ter chamado o Arthur Lira e falou assim ô oh, cara, ô oh, cara, ô, oh, ô oh, oh, aquele jeitão dele, bem do cara, pô, eu fico é, pegando dois mil, dois mil reais, dois mil reais, dois mil reais pô, o Queiroz depositar e você vai dar um golpe, né, em proporções muito maiores, ensina pra mim, né, porque pra ele ele, tudo isso que ele fez, esses atos criminosos, eles não têm... Sign... Para nós são atos criminosos, para ele não. Por exemplo, estou citando aqui o antagonista, ele quando perguntado hoje por um, por um, por um indivíduo aí sobre os, os cheques que o Queiroz depositou na conta, ele diz o seguinte, como falei desde o começo, aqueles cheques do Queiroz ao longo de 10 anos foram para mim, não foram para ela. Mentira! Não é cheques em 10 anos, não foi alguns foram poucos depósitos na conta da Micheque. É, 89 mil reais por 10 anos dá em torno de 750 reais por mês. Mentira. Mas como entrevistador não é um entrevistador mesmo, devia falar, falei, pera, bola no chão. Não, não é em 10 anos foram alguns depósitos realizados na conta da sua esposa. E o que eu pergunto para o senhor é o seguinte, qual a razão desses depósitos? Houve um empréstimo, o senhor lançou no imposto de renda? Porém, o entrevistador, o meu amigo, não perguntou isso. Veja quando eu estive com ele em 2017, a história dos 200 mil reais. Que ele, veja lá como ele começou a falar, e eu peguei ele na mentira. Né? Mas... Esse com esse daqui não, é só valente com, com cachorro morto. Então, a questão, a questão que se coloca é que para ele isso aqui não é crime. Todas as relações que ele teve com, com Queiroz, com Adriano, com o Rony Lessa, com o escritório do crime, rachadinhas, é, é, ele ter comprado em 10 anos com a mulher 02, 14 imóveis dos quais metade ele pagou em dinheiro. Vivo. Como é possível isso? Quer dizer, ele construiu um império imobiliário e é impossível com o salário que ele recebia de deputado federal. Será que ninguém tem coragem de falar isso para ele? Né? Poxa, como é que o senhor comprou 14 imóveis em 10 anos, metade paga com dinheiro vivo, soa, quando a sua renda como deputado federal não era suficiente para isso? É tão simples perguntar isso. né? Os que perguntam para ele, lá, o, aquele pessoal, por que não perguntam? Não é uma coisa tão simples. E ele tende a responder porque ele é figura pública. Ele é diferente de você, de... Deu de, de, de aqui, deu, deu de ótimo, com apóstrofe. Não, com de, de, de mim, de você, de nós. né é, Entendeu? É diferente. Ele é uma figura de presidente da República. Compare isso a outros, a outros momentos que nós tivemos. As acusações que pesavam sobre o Collor, comparadas com o do Lula, com o, perdão, com o do Bolsonaro, e as que compara sobre Dilma, compara com o Bolsonaro. Há uma evidência clara, 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 de uma coisa para outra. E hoje citei o episódio, do, na madrugada de 5 de agosto de 54, o atentado da rua Toneleiro. a morte do major Rubem Vaz, que estava acompanhando o Carlos Lacerda. Aquilo, 19 dias depois, vai levar ao suicídio do presidente da república na manhã do dia 24 de agosto. E nada que você poderia associar ao presidente Getúlio Vargas. Mas é que o padrão de moral era outro. Essa é uma outra questão que nós temos de pensar o padrão de moralidade política e pública. Né? Para a gente tentar refletir um pouco mais, de forma mais qualitativa, saindo um pouco né, é, dessas análises de profundidade de Pires, mas tentando fazer... Uma, será que nosso padrão de moralidade política, de moralidade pública mudou ao longo do tempo? Né? Por que o Bolsonaro pode fazer tudo o que ele fez até hoje, desqualificando instituições, quando nenhum presidente fez isso ao longo da sua história e nada recai sobre ele? Por quê? Por que a sociedade civil não reage? Só a pandemia explica. Por que o, eu falo sociedade civil, falo das entidades de classe, sindicatos, etc. Né? Por que os partidos políticos não agem como agiram no passado? São muitas perguntas. É difícil com nossos encontros, eu sempre coloco também perguntas e nem sempre apresento as respostas, porque não as tenho no momento. Né? Eu quero compartilhar isso também com vocês. Mas é de entender. Enquanto isso, ele fica fazendo a pequena política de golpe, os pequenos golpes, né? Ele é um golpista, né? Rachadinha, é peculato, né? Ele, agora ele pode fazer peculato ao cubo na presidência da república, né? Favorecendo o lobby das armas, por exemplo. Claro que eles vão estar tá ganhando dinheiro aí por trás. Ou não. Ou você acha que ele está fazendo isso por, co por coerência ideológica. Que coerência ideológica? Para ele só importa o dinheiro. Se você passar pelo livro O Cadete e o Capitão, veja que o, que o coronel Pelegrino, no laudo de 1983, falou sobre ele, né? que eu já li algumas vezes aqui, ele quer dinheiro, ele quer, mas não vai ter isso no, no exército. Por isso que ele saiu e foi obter esse dinheiro aonde? Na política. Mas o salário não era suficiente de vereador e depois deputado federal. Aí era importante colocar os outros filhos, a primeira mulher, e o fez, né? e é ter a rachadinha. né? a que é rachadinha, o inha, diminui o crime. Né? como se fosse uma brincadeira não, foram milhões e milhões de reais de dinheiro público que foi desviado para uma organização criminosa daí que eu abrevio, como abreviam todo mundo numa urcrinha, Orcrim é uma organização criminosa, e claramente segundo todas as denúncias, uma organização criminosa especulada é desvio de dinheiro público e quando você tenta disfarçar esse desvio, é comprando imóveis é loja de chocolate, etc é lavagem de dinheiro, assim de uma forma muito primária tal, né só aí já são três crimes, puxa vida e por que as coisas dele não andam? Enquanto isso, aprofunda-se a crise do país. Aí teríamos de tentar responder a questão da crise das elites, que é uma bela discussão. Uma crise das elites, e elites no sentido o mais amplo possível. Não estou só falando em termos de, de origem social, não é isso. É no sentido sociológico. Aí teríamos de pensar... Se esse, se esse não seria um caminho explicativo. Nós chegamos ao ápice, vamos chamar assim, da crise das elites, e que vai ter de, vai ter de chegar a um ponto de ruptura, de cessura E aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que pode ser que isso ocorra no primeiro trimestre. Não pense que essa pesquisa da Datafolha, volto a dizer, ela seja um elemento explicativo. Não é. Lembra que eu comentei ontem, brincando, pegando há seis meses atrás das eleições municipais, maio, comparado com novembro, quem ia ganhar as eleições no primeiro turno, inclusive o Russomano. Claro, não havia candidatos, não havia debate, não havia clima eleitoral, não havia propostas. Não havia os outros, só havia ele. Efetivo conhecido por um programa de TV. A mesma coisa que o Bolsonaro, agora, não tem os outros. Né? Não tem avaliação da sua gestão, num debate político, não tem propostas. Não tem os outros para participar, apresentar suas ideias, debater, mobilizar. E o que aconteceu com o Russo Humano? Aquilo que nós tínhamos previsto aqui o cavalo paraguaio, idem se o Bolsonaro chegar ao processo eleitoral de 22, que eu acho que não chegará, e já demonstrei as razões né, constitucionais, porque o único caminho é o caminho democrático republicano, que é o crime de responsabilidade, ou também tem as ações no TSE, mas tem o crime de, de responsabilidade se nós tivermos um tr primeiro trimestre, como está sendo desenhado agora, inclusive com a senhora da Fiocruz, já que o primeiro mês do trimestre, janeiro vai ser o mais sombrio da história pelo número de mortes, de acordo com ela, foi o que ela disse e falou no Roda Viva, brilhante Roda Viva, por sinal de ontem, excelente, hein? registre, né? mas as questões econômicas que estão sendo desenhadas, uma profunda crise, micro, pequeno e médios, é, empreendedores, com aumento da disparada taxa de desemprego, com o fim do auxílio emergencial, com a diminuição das vendas do comércio, que vão se refletir nos outros, nos setores primário e secundários da economia, a coisa vai ser feia, aí volta de férias que o, o falastrão, o, o Pacheco, isso é uma estalenta de férias, ele vai estar voltando, e aí ele vai arrumar um bom motivo para sair, dizer assim, não foi possível colocar em prática meu programa, mas o país poderá estar pegando fogo, poderá estar em chamas, espero que não. Torço para isso, torço que eu esteja errado. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 548 mil inscritos no meu canal, é, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Agradeço, lembro da entrevista com o Dr. Reale Júnior. né? Assistam no Twitter, é Vila Marco Vila, vocês podem me acompanhar. Também é, no Instagram, vocês me acompanharem no arroba, é tudo junto, Marco Antônio Vila Oficial, e também nos cursos, www.cursodovila.com.br Lá vocês encontrarão os três cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, a História da Ditadura Militar no Brasil, 64-85, História Política das Constituições Brasileiras, das Sete Constituições, do ponto de vista da História Política, entenda-se, e o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!